0: Добрый день, уважаемые наши слушатели. Сегодняшний наш гость из Санкт-Петербурга, Александр Константинович Очередной, старший научный сотрудник отдела Палеолита Института Истории и Материальной Культуры Российской Академии Наук. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Давайте поговорим о неандертальцах, об их отношении к смерти и культуре захоронения. Правда ли, что у неандертальцев были ритуальные, то есть осознанные захоронения? Ну конечно, отчасти правда. Но просто мы очень мало знаем в принципе неандертальских остатков антропологических, да, их гораздо меньше, чем остатков сапиенса. Если мы берем в масштабе, так скажем, европейской части Евразии несопоставимо меньше, чем у Сапиенса, поэтому у нас очень мало информации о неандертальской обрядности. И вообще, мы можем ли мы говорить о неандертальской обрядности, это большой вопрос на сегодняшний день. Какие у нас есть причины, чтобы говорить об осознанном отношении у неандертальцев к жизни и к смерти? Ну, вы знаете, исходя из того, что неандертальцы были людьми, по моему личному представлению, то есть это не только... Представление антропологическое, понимаете? мое личное представление, так как я не антрополог, и археолог, я могу говорить, исходя из того инвентаря, который я исследую. Я являюсь специалистом по каменным орудиям и по технологии изготовления каменных орудий неандертальцами. И могу свидетельствовать, что, конечно, безусловно, это были высоко развитые технологии обработки камня настолько высоко высокоразвитые, что очень сложно себе представить, что они не имели никакого воплощения в особых способах передачи информации, помимо, так скажем, примитивной жестовой символики. Понимаете? То есть, безусловно, неандертальцы говорили. И судя по тому, какие каменные орудия они изготавливали, разговор их был... Далеко не прост, и, по моему мнению, неандертальцы обладали синтаксисом. А что за история была в Шамидаре, когда был найден скелет, по которому ученые установили, что 50-70 тысяч лет назад у неандертальцев существовали ритуальные захоронения? Дело в том, что вот этот скелет очень старого, тяжело раненого при жизни неоднократно, значит, мужчины, он на самом деле надел много шума. Это скелет, который покрыт большим количеством пыльцы, вот, разных цветочных растений. В недавнем времени появилась даже статья, которая пыталась объяснить проявление этой пыльцы деятельностью пчел, вот, которые якобы ее приносили в большом количестве. Но на самом деле потом, естественно, как это сейчас бывает, очень часто вышла еще одна статья, которая полностью опровергает предыдущую. И на самом деле там были обнаружены, значит, пыльца тех растений, которые пчелы переносят далеко не в первую очередь. Ну, в общем, короче говоря, был сделан вывод о том, что все это приносилось человеком. Еще один пример очень хороший, это погребение в Лафаросси, во Франции, в гроте Лафаросси, где у нас есть целое кладбище неандертальцев. И это раскопки еще конца XIX века, когда у нас в, на площади одного грота очень небольшого да, есть захоронение женщин, детей и, по-моему, взрослых мужчин, которые безусловно, не могли быть случайными никаким образом. Это абсолютно искусственные трупоположения. А датируется это каким временем? Это средний палеолит. Я сейчас точно вам не могу воспроизвести дату La Feroci, но это, безусловно, старше 50 тысяч лет. Можно поднять соответствующую литературу, надо просто этим вопросом специально заняться, и тогда, будут, тогда будет точная, точная датировка. Потому что в литературе это все есть. Я не специалист по этим вопросам, но понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о отношении не только неандертальского человека, всех предшествующих форм человека к смерти, мы не можем обойти стороной вопрос о... В том что мы имеем в качестве археологических источников для этого да потому что это единственное что у нас есть у нас есть пример например знаменитой расщелины силосуэсис которая относится к гейдельбергскому человеку там большое количество костяков гейдельбергсов в испании как они туда попали это большой вопрос на самом деле да потому что это расщелина в скале куда видимо какое-то э, значительное промежуток времени то ли сбрасывали тела, то ли они туда попадали каким-то совершенно непонятным образом, да, и они там накапливались, понимаете? И у нас есть всего два или три орудия, которые мы там нашли, но это, безусловно, делали испанские археологи, да, там я там лично, конечно, не работал, вот, ну, то есть речь идет то ли о каких-то санитарных погребениях, да, то ли о каких-то формах обряда, которые не предполагали сопроводительный инвентарь или предполагали его далеко не всегда, понимаете? Те факты, когда у нас есть, например, сопроводительный инвентарь, он далеко не такой, какой мы имеем у Сапиенс, да, например, вот Сунгирское знаменитое погребение, где сопроводительного инвентаря очень много, но Сумбирь это уже не просто стопроцентный сапис, это довольно поздние памятники, да, там в районе 28 тысяч лет. Так вот, значит, это уже э, совершенно другая история. А вот что касается неандертальцев, то у нас есть очень мало, во-первых, самих э, костяков, целых костяков очень мало. У нас есть очень мало искусственных каких-то углублений, но у нас все-таки они есть. Например, русский да, в Гроте знаменитом. В Крыму у нас есть намеки на искусственное углубление, которое копал Бонча Смоловский. У нас есть, конечно же, в Мезмайском гроте этим занималась вот Любовь Витальевна Голованова: тоже есть намеки на специальное погребение младенцев. Вот. То есть, понимаете, где-то есть, где-то нет. Была прекрасная книжка Смирнова: Мустерские погребения, вот, которая все это дело, весь этот инвентарь обобщала. И в итоге Смирнов пришел к тому выводу, что, конечно, неандертальцы хоронили, хоронили по-разному, в разных совершенно позах, и трупоположения у них были вытянуты, скорченные скорчены, и по-разному. Но если мы берем каждый из этих примеров в отдельности, у нас есть куча поводов для того, чтобы в этом сомневаться. В 50% случаев это связано с методикой раскопок, к сожалению, потому что в большинстве случаев все эти погребения были выкопаны, обнаружены и выкопаны тогда, когда методика раскопок еще была такой, которая не позволяла надлежащей фиксацией да, проводить исследования. Например, есть прекрасный совершенно грот Шубаюк в Венгрии, в Бюкских горах, где погребение женщины с ребенком было просто вынесено на кирках. Его обнаружили уже потом, постфактум. да. Эти вещи известны не, не только из Грота Шубаюк, понимаете? Никакой фиксации нет вообще. Поэтому были это целенаправленные погребения или нет? Вот в таком случае, как в Ферроси, когда эта серия в одном стратеграфическом горизонте, понимаете, на одном уровне, да, в одних отложениях, я имею в виду, тогда да. Ну вот в, Гро, в случае с Шенидаром, да. А ну вот в Киек-Кабе, наверное, да, понимаете? В Мезмае, да. Сложно. Это, это очень большой вопрос. Я бы его связывал не, с, не только с археологией, а в первую очередь с инвентарем. А когда мы говорим об инвентаре, мы не можем не э, приходить к мнению, что, безусловно, у этих людей была высоко развитая нематериальная культура. А что нам известно об этой нематериальной культуре? Только камень больше ничего от неандертальцев вообще от ранних форм людей это гейдельбергский человек вообще ректоидные формы гейдельбергский человек неандертальский человек не осталось ничего кроме редких примеров костяных орудий довольно богатых в коллекции каменных орудий все примеры так сказать изобразительного творчества неандертальцев как правило ставятся под вопрос в последние годы да а до этого что не ставились ну, вы знаете, это вот точно так же, как с вопросом о э, статьях про Шенидар. Да? Выходит статья, где говорят, о, мы, наконец, нашли прекрасный пример изобразительного творчества неандертальского человека. Датируется он 60 тысяч лет. Это то время, вот эта испанская пещера, да? Датируется он, значит, 60 тысяч лет. Никакого сапиенса тогда не было э, на территории Испании. Значит, вот неандертальцы, значит... Раскрашивали стены пещеры, да. потом выясняется, что радиоуглеродный анализ наврал, что все было сделано немножко не по той методике, по которой должно было быть сделано, и возникает куча вопросов к результатам коллег, которые они получили. Поэтому, понимаете, все это, к сожалению, изобилует огромным количеством условностей, которые очень сложно отследить. Резонный вопрос тогда: какие сейчас методики? Радиоуглеродный анализ стал совершением? Радиоуглеродный анализ вообще со средним палеолитом не работает. Потому что этот период, средний палеолит, он как раз находится, его финал как раз находится на границе, которую чуть-чуть еще буквально вот о последнем издыхании затрагивает радиоуглерод. Да? Это чуть-чуть старше 40 тысяч лет. Все. Все, что древнее, под огромным вопросом. Радиоуглеродный анализ туда, если и добивает, то это уже вызывает огромное количество вопросов. И как тогда быть? Возникают другие варианты датирования, безусловно. В последние годы, слава богу, нам на помощь, как всегда, пришли замечательные физики, замечательные физико-химики. Они изобрели прекрасный э, анализ, который называется оптически стимулированная люминесценция ОСЛ. Но там тоже есть свои вопросы, понимаете? Потому что там очень большие допуски, очень большие погрешности у этого метода есть. Он находится сейчас в периоде активной разработки. Но это тот метод, который, по крайней мере, позволяет датировать возраста старше 50 тысяч лет и до 500 тысяч лет, скажем Не так, понимаете. В общем, короче говоря, сейчас начинается бум, естественно, научных методов датирования, все это связано с развитием физики. Вот, может быть, у нас будут какие-то прорывы в связи с этим, мы на это очень надеемся. Но, даже если мы узнаем детально хронологию этих э, объектов, скажем так, да, которые касаются вот этих ранних форм людей, до сапиентных форм людей, это мало нам даст. Э, информации о реконструкции их нематериальной культуры. Потому что, к сожалению, на самом деле сохраняется, практически ничего не сохраняется, кроме, как вот я уже говорил, э, редких, очень редких орудий из кости и, конечно, различных, богатых, э, очень часто разных, очень часто сложных каменных изделий. И вот на основании этих каменных изделий Это единственный вариант для нас, единственный источник реконструкции их э, мировоззрения, по сути. Я вот не побоюсь этого слова, потому что, понимаете, конечно, это, наверное, немножко неправильно и немножко, наверное, методологически неверно, и это такой вот банальный метод актуализма, но если человек делает сложное изделие, он не может не быть развитым он не может не абстрагироваться до этого уровня. Понимаете, так устроена природа вообще не только приматов, а, наверное, ну, вот всех живых существ. У приматов кладбищ нет. Вот интересно, в первобытном обществе кладбище какое? А если там одинаково одинаковые? Расположены там скелеты, которые удается извлечь? Нет, они по-разному там уложены. Это трупоположения скорченные, вот, но... По-моему, там только один мастерский остроконечник есть где-то вот из орудий в, в качестве сопроводительного инвентаря. тоже все это очень небогато. но я еще раз повторяю, это одни и те же отложения, в которых это все внутри гроты обнаружено, да? Это совершенно стопроцентное целенаправленное помещение умерших э, людей, то есть тел, э, трупов, да? в определенные условия и последующее их захоронение. А сколько в мире вообще таких нашли? Я не могу вам сказать, честно говоря, очень мало. Вот я знаю Фераси, я знаю Мезмай, где может быть тоже целенаправленное погребение. Я знаю еще, конечно, Шанидар. Вот еще несколько можно вспомнить так. Ну, честно говоря, просто надо подготовиться так вот вам сразу... Не могу ответить. Есть еще один момент очень интересный. Да, На памятниках открытого типа костяков неандертальских, вообще и до неандертальских, на несколько порядков меньше известно, чем в памятниках закрытого типа, то есть в пещерных комплексах или в гротах или в навесах. Да? На памятниках открытого типа, этот только зал в Западной Европе еще один французский памятник, скелет неандертальца. И, собственно говоря, все, больше нет. А что по датировкам? Когда начали появляться такие захоронения? Самые древние неандертальцы — это порядка 250-200 тысяч лет. Что касается Хероси, надо уточнить датировку. Это вот точно совершенно. Оно самое древнее? Я не уверен, что оно самое древнее, потому что я же еще раз вам говорю, вот есть у нас Тима который гейдербергский человек, оно раньше, и оно тоже может быть связано с каким-то вариантом захоронения. Каким мы сейчас представить нам очень сложно, потому что это может быть и санитарное захоронение, это может быть и какой-то вариант обряда. Санитарное захоронение, это что такое? Ну, это когда удаляют труп, чтобы он просто не... Путался под ногами. Ну, мягко говоря, да, не вонял. Не приводил к дискомфорту. Про трупоположение науки сказать, я так понимаю, нечего. Практически нечего. Практически нечего сказать, к сожалению. Мы можем сказать на, на самом деле про более ранние формы. Э, ну, безусловно, тут нужно э, быть специалистом. Вот этим. Еще раз повторяю, я не специалист. Но э, была забота о стариках. Вот это мы знаем, что была забота о стариках. Но тоже очень странная вещь, специфическая вещь. Да? Вот этот шенедарский скелет, о котором шла речь, да? он весь поломан и зломан. То есть человек перенес много травм, они зажили на нем. Понимаете? То есть он был инвалид. Он плохо себя чувствовал, очень плохо себя чувствовал. Очень ему было там тяжело жить. Но он жил, значит, ему помогали жить. Значит, каким-то образом его жизнь подделили, его кормили, понимаете? И у нас есть замечательный пример из дманисии Дмониси — это вообще 1 миллион э, 700 тысяч лет, 800 тысяч лет. Это очень большая древность. И это вообще даже не гейдельбергский человек, это... Эм, э, хомоэргастер. То есть, это форма предшествует... Это ранняя эректоидная форма. да, Это очень большая древность. Эректоидная форма — это кто? homo это значит, прямоходящий. Давайте слушателям поясним, какие были досапиентные виды человека. А то, я боюсь, не все в курсе. Я не специалист в антропологии. Это, конечно, лучше скажет профессиональный антрополог физически. Но вообще классическая схема такая. Классическое представление такое. да, Вначале, значит, возникает. Древние, самые древние примеры археологии связаны с Homo habilis. Homo habilis — это примерно 2,5 миллиона лет назад. Это ущелье Алдувай в Восточной Африке. Классические находки Льюиса и Мэри Лики, потомок сына Ричарда Лики. Вот. Потом значит возникает целый куст эректусов, их было очень много разных видов. И вот эректусы были первые, кто вышел за пределы Африки. Один из ранних видов эректусов, этот вот самый Homo эргастер или Homo georgicus, как его еще называли раньше, он был обнаружен в Грузии. Это сейчас древнейшая находка человека на территории всей Евразии. Вообще всего континента евразийского. А чем они отличаются от хабилисов? Ну, физически отличались, они были более развиты по краниальному скелету, посткраниальному скелету. На самом деле их индустрия мало отличалась от Хабелеса, потому что она была такой же примитивной, И ей было еще очень далеко до тех индустрий, которые стал изготавливать, например, гейдельбергский человек, или какие-нибудь поздние эректоидные формы, которые уже изобрели Ашельские индустрии. У них разный рацион был? Насчет рациона я вам сказать точно не могу. Опять же, это нужно обращаться к специалистам, но, скорее всего, рацион был одинаковый. Еле все. Александр Константинович, можно еще раз с достировкой перечислить виды до сапиенсов? После эректусов возникает гельдельбергский человек. Его особенность – это развитые, хорошие ошибские индустрии. Это фактически уже практически полный аналог нам, современным людям. Я не имею в виду физический аналог. Конечно, физически они сильно от нас отличались. Я имею в виду аналог по умению изготавливать орудия труда, по умению мыслить. То есть фактически мышление Гейдельбердства уже очень мало отличалось от наших. Два с половиной миллиона лет назад хабились. Ну вот самые ранние формы Эректуса — это примерно порядка двух миллионов лет, 1 миллион девятьсот тысяч лет. Потом, значит, Гейдельбергский человек, это уже примерно 600-530 тысяч лет вот по находкам в Атапуэрке, Симеделосуэсс, да. А неандерталец это вот прямой потомок, как считается, ну, по крайней мере, насколько я знаю антропологическую литературу сейчас, прямой потомок Гейдельберса, который возникает уже в районе 250-200 тысяч лет назад. Неандертальцы исчезают. Последние находки неандертальцев это вот, кстати говоря, и наши памятники на территории Российской Федерации. Это очень поздние неандертальцы. Это Мизмайская пещера. Это, скорее всего, Киев каба хотя она не датирована в Крыму. Это вот Чигырская пещера сейчас на Алтае. Это очень поздние неандертальцы. Они э, датируются в районе 60-50 тысяч лет. Но... Значит, я забыл про Денисовского человека. (laughs) Это вот сенсация последних 15 лет. Да, на самом деле это очень большая находка. Денисовский человек — это человек, который жил фактически синхронно с неандертальцем, но занимал абсолютно другую нишу географическую, жил на Востоке. Значит, э, скажем так, западнее Алтая Денисовец пока неизвестен. О в последние годы часто пишут, его вроде бы не так давно обнаружили. О, я не помню, в каком году обнаружили, честно говоря, впервые Денисовского человека. Что значит обнаружили? Находка была известна довольно давно. Кусочек косточки очень небольшой, кусочек фаланги э, непонятно, там, девочки или мальчик до сих пор непонятно кто. Маленький кусочек фаланги. И вот Свенте Паабо, знаменитый, который получил Нобелевскую премию в прошлом году, да, за секвенирование генома неандертальца, Он как раз выделил этот геном и понял, что это не неандерталис, никакой другой э, из известных видов человека тоже э, не соответствует набору этого генома. И это новый геном, он был назван Homo altaiensis. Сколько тысяч лет этой находки? Сейчас вам скажу. Там, по-моему, примерно 250-200. Самые ранние и самые поздние, не помню. А как это удалось определить? Какая методика помогла? Исследование митохондриальной ДНК. Неужели ДНК прочитывается, несмотря на такой срок? Не все, не везде и не всегда это большая удача. А насколько все это точно? Не может ли это быть ошибкой? Это не могла быть ошибка, потому что, во-первых, эти данные перепроверены, уже есть другие находки, уже подтвердились эти выводы с Вентепаабо, уже есть огромная литература на эту тему. Это, безусловно, не ошибка. Самое интересное, что... В Денисовской пещере, где все это найдено, вначале появляется Денисовский человек. Самые древние находки связаны с Денисовским человеком, археологические слои, да, это Алтай. Потом мендерталец, потом еще Денисовский человек, и только на самом верху возникает сапиенс. То есть в это место, в Денисовую пещеру приходили разные виды людей в разное время. И это совершенно удивительная вещь. Они жили в разное время или существовали одновременно? Ну что, значит, почти одновременно? Нет, конечно. Они были разделены по, 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 во времени. Иногда э, пересекались друг с другом неандерталец и денисинец. Иногда, да. Там даже есть прекрасная статья, которая была примерно год назад, по-моему, опубликована, о том, что э, значит э, обнаружили килет девочки, у которой папа был Денис и сама неандерталка. То есть они скрещивались? Да. Интересно. А современный человек откуда взялся? Современный человек пришел из Африки. Мы предки кроманьонцев. Кроманьонцы — это есть современный человек. Это просто устаревшее название по пещере Кроманьон во Франции. Когда появился наш ближайший предок? Самые древние Homo sapiens sapiens, которые являются кроманьонским человеком, фактически синонимичные вещи, да, синонимичное определение, порядка 300 тысяч лет назад. Это довольно древние вещи из э, марокканских находок которые были продатированы таким немецким... Не, не то, что продатированы, а э, описаны таким немецким антропологом Гленном из института Макса Планка. Это 300 тысяч лет назад статья вот у Блана и Шеннона Макферен. Так что вот так. Мы не знаем, почему одни исчезали, как возникали другие. Мы можем только предполагать. То, что они могли скрещиваться, это уже понятно, совершенно очевидно то, что они друг друга, скорее всего, не поубивали, а этот процесс был сложный, долгий, многовекторный. И, конечно, огромную роль тут играли демографические изменения какие-то, демографическая разница между неандертальскими обществами, например, и сапиентными обществами, обществами сапиенсов, какими-то социумами, вернее, да. Не обществами, а социумами, сапиенсов и неандертальцев, безусловно, да. Мало того, это ведь было время, когда очень резко и быстро менялся климат на Земле. А вот у нашего ближайшего предка, карманьонца есть кладбище и обрядовая культура захоронения? Что-то вообще об этом известно? Кладбищ как таковых нет, потому что кладбище — это все таки какая-то многочисленность погребений. Такого, конечно, нет. Но вот я знаю памятники, где есть несколько, может быть, разновременных, а может быть, одновременных захоронений сапиентных форм, да, сапиенсов. Это, конечно, сунгирская стоянка, да. В Сунгире известно на сегодняшний день как минимум три целенаправленных погребения. То есть два. Одно погребение — это двух мальчиков или мальчика и девочки. Я так и не понял, кто там мальчик, кто девочка, но их двое, они головами друг к другу лежат. И еще мужчина здоровый большой, которого убили ударом копья в позвоночник и по черепу он еще получил. У него поврежден позвоночник проникающим ранением и э, рубленая рана на черепе. Вот, причем рубленая рана э, не зажившая, то есть, видимо, приведшая к смерти. Это раз. Ну и потом, конечно, костенки, где у нас большое количество, ну, собственно, что значит большое количество, несколько погребений. Одно из которых очень известно, это костенки 14-й, 3 слой, ниже третьего слоя немножко, где вот этот вот э, самый такой вот пресловутый австралонегроид по реконструкции Михаил Михайловича Герасимова был погребен в очень странной позе. Трупоположение скорченное, настолько сильно скрученное тело было, да, привязанные были, видимо, колени к телу, к туловищу, настолько сильно, что... Э, Большие вот берцовые кости вышли из тазобедренного сустава. В общем, короче говоря, вот -вот так. Сапиенсы у нас больше. Рыбаков писал об эмбриональном трупоположении и связывал это с религиозными установками в сознании древних людей. Очень интересная работа. Правда, Рыбакова ругают очень часто. Мы не то, что его ругаем. Он был великий ученый, на самом деле. Борис Александрович Рыбаков он был великий ученый. Но дело в том, что он просто... занимался теми вещами, в которых, ну, не всегда, наверное, хорошо разбирался. Так как просто ну, невозможно разбираться во всех направлениях археологии одинаково хорошо. Ну, эмбриональное положение Рыбаков описал очень ярко и хорошо. По его мысли, это делалось для того, чтобы человек в дальнейшем смог заново родиться. Вот, кстати, первая такая магическая установка, весьма сознательная, да, культуре древних. Да, может быть и так. Мы можем это назвать эмбриональной какой-то, эмбриональной магией. Я не знаю, как хотите назовите. Может быть. А с какого времени мы можем говорить об обрядности у первобытных людей? Верхний палеолит, сапиенс, кроманьонский человек. Вот тогда у нас возникает четкая железная уверенность в том, что да, это была серийная обрядность. У неандертальцев Наверное, да. Но примеры Шанидара, такие как Шанидара и Фераси, они единичны. И на самом деле, конечно, нужно продолжать исследование для того, чтобы найти просто больше антропологии и больше таких примеров, которые могли бы нам говорить о наличии вот этой обрядности у неандертальцев. У нас все таки очень мало археологических находок, которые могут об этом свидетельствовать. Вот. Более ранние формы тоже можем говорить. Но тоже, понимаете, чем древнее, тем допуск больше. Тем допуск того, что это не точно, допуск того, что нам нужны какие-то дополнительные э, аргументы больше. К сожалению, чем древнее, тем неизведаннее. Есть еще великолепный пример Homo no Не забывайте об этой форме человекообразного существа, ну, человека, только специфического человека. Может, меня антропологи поправят, конечно. Очень недавняя форма, ей там около 300 тысяч лет, это вот работа Либергера в Африке. Это же совершенно удивительная вещь, когда в пещеру, в которую сейчас человек втиснуться, может, только очень худой, и топ боком, и, в общем, там какой-то жуткий совершенно, как это спелеологи называют, шкуродёр, да, по которому ну, очень сложно пробраться, вот там за этим шкурадёром, за этой щелью большое количество костей вот этого вида человека. Да? То есть как они туда попали, совершенно непонятно. Животное их туда принести не могли, потому что там нет ни одного скелета животного, только ому вот. леди. И это совершенно потрясающая вещь, загадка как там оказались эти костяки. Это единичный случай? Ну, такая пещера, да, насколько я знаю, вот с с этим человеком, да. А название с чем связано? Местностью, по-моему, Дина это местность в Африке, где находится вот эта вот пещера. Это такой вот пещерный комплекс, который был раскопан совсем недавно таким вот антропологом, ученым, энтузиастом, бизнесменом, очень интересным человеком на самом деле. Наверняка же есть разные версии объяснения этого феномена, может быть даже конспирологические какие-то. Может быть там геологическое объяснение простое, да, потому что, понимаете, тектонику никто не отменял, но с другой стороны это всегда видно, когда ты копаешь, да, это видно, что какие-то э, процессы произошли постседиментационные, как мы их называем, да, когда вот у вас вначале что-то происходит, у вас откладывается какой-то слой, какой-то горизонт, потом что-то меняется, тектоника, например, да или какие-то склоновые процессы, и у вас целостность этого слоя нарушается, вы это все прослеживаете, когда копаете, вы это видите. Насколько там возможно это проследить со скальными отложениями, я не знаю. А это может быть формой захоронения? Тоже может быть таким, да. Кроме обрядов захоронения какого-то еще рода обрядовую деятельность человека, археологи могут отслеживать? Ну, конечно, могут. Когда мы говорим о верхнем палеолите, это, безусловно, уже искусство. Например? Грот Шове, это Франция, это это хорошо за 30 тысяч лет. Это ранний верхний палеолит. Это галерея с полихромной живописью. Это потрясающая вещь. Это изображение животных в разных позах, в профиль, в аксонометрические изображения. Вы знаете, очень сложно предположить, что это было занятие живопись в ради занятия живопись. Это сакральная форма творчества. Безусловно, это сакральная форма творчества. Есть великолепная книжка Абрама Давидовича Столлера «Происхождение изобразительного искусства», которую он написал еще в 80-е годы. И там он прослеживает с такой вот хорошей прямолинейностью эволюцию этих форм творчества, да, вот от макета к изображению. И, конечно, скорее всего, это связывается все до сих пор, и так, наверное, оно и есть, с какими-то сакральными вариантами поведения человека. А кроме искусства, что-то еще можно понять об обрядовости жизни? Что-то еще есть? Ну, безусловно, есть. Например, каннибализм. Это не искусство. Да? Вот. Но, конечно, можно это объяснить тотальным голодом в Среднем Палеовите, например, да? когда вот знаменитая пещера Крапина в Хорватии, жуткое совершенно место, где было были умершвлены, видимо, десятки неандертальцев и съедены. И это мы знаем по огромному количеству раздробленных человеческих костей со следами их скобление каменными орудиями и со, со следами целенаправленного дробления, мало того, есть обгорелая кость. Это ритуальные убийства и ритуальные поедания, да? Они могли быть ритуальными, а могли сожрать, потому что очень есть хотели, и потому что было голодно. Но, понимаете, равновесное предположение, Честно говоря, вот абсолютно равновесные. Какие-то факты за и против здесь есть? Могло быть очень голодно, потому что на самом деле, да, это средний палеолит, и человек очень сильно зависит от природы, вплоть до появления производящего хозяйства. Нужно питаться всем, чем ты, что ты можешь съесть в данный момент. А по другую сторону, за ритуальность этого действия какие факты говорят? Очень сильная деформация скелетных останков, большое их количество, Ну и отсутствие аналогичных примеров такого количества специально деформированных человеческих костей. Но понимаете, в чем дело? Как только мы видим, что человек, а, изготавливает сложные изделия, серийно и целенаправленно, б, заботится о своих соплеменниках, которые требуют заботы, в, имеет какие-то варианты сложной социальной организации, Понимаете, которые выражаются в тех стоянках, которые мы раскапываем, в их организации, этих стоянок, да? Мы, безусловно, можем говорить о том, что у него были какие-то варианты неутилитарного поведения. Весь вопрос в том, что мы можем зацепить, что мы можем посмотреть, что мы можем доказать. А вот тут, к сожалению, чем древнее, тем хуже, потому что просто ничего не сохраняется. И напоследок у меня к вам не вопрос, а просьба такая. Вы можете сейчас рассказать о какой-то удивительной находке, которая как-то ярко и поразительно характеризует мир первобытного человека? Есть череп с нижней челюстью, в которой нет зубов, и отверстия от зубов оставшиеся, вот эти вот альвеолярные, они заросли. То есть это был шамкующий старик, который не мог жевать, но он жил... Теперь объясните мне, миллион семьсот тысяч лет назад. Значит, его целенаправленно кормили, значит, его ценили как члена этой социальной ячейки. Значит, она была, эта ячейка, понимаете? Значит, это была не просто оголтелая толпа каких-то сумасшедших полуобезьян, которые бегали друг за другом с палками, лупили друг друга и там грызли друг друга за пятки, понимаете? Это была сложная социальная организация, раз они заботились друг о друге. Конечно, мы знаем заботу и о у животных. Слоны друг о друге заботятся. Вопросов никаких нет. Но это лишний раз подтверждает то, что мы не отличаемся от животного мира. Ничем, кроме той информации, которой мы обладаем. Александр Константинович, спасибо вам большое за этот разговор. Вам спасибо большое.